0: é construir e alimentar relações, o quão importante isso é na nossa vida empresarial. No, no fim de semana passado eu estive uh, num evento do, do Ricardo Teixeira, não sei se todos conhecem, mas o Ricardo é aqui um, uh, um, um especialista na área do marketing digital uh, e provavelmente nos próximos tempos vamos ouvir ouvi falar muito dele porque efetivamente uh, estou... estou Estou a fazer um projeto uh, próximo do Ricardo e, portanto, vou interagir muito com ele nas, nos próximos meses. Portanto, provavelmente vou trazer aqui algumas referências dele. Mas na semana passada, no fim de semana passada, estive num evento com o Ricardo. E, e o Ricardo tem uma característica muito interessante. Além de ser, obviamente, um marketer uh, e ser por isso que ele é conhecido, uh, o Ricardo Teixeira tem, uh, aliás, é conhecido entre... Os seus, os seus seguidores e os seus amigos, como o rei da conexão. Porque um, ele já passou por, pelos masterminds dos maiores, um, ou de alguns dos maiores, uh, das maiores referências uh, do mundo, uh, Tony Robbins, uh, Jeff Walker, uh, do qual ainda faz parte, e, e alguns outros. Um, tanto, ele conheceu estas pessoas todas em alguns masterminds dos quais fez parte nos últimos anos. E uma das características que ele tem é que todas essas pessoas que ele foi conhecendo e com quem foi, um, com quem foi convivendo nesses masterminds foram pessoas que ele conseguiu manter nas suas relações. O que faz com que ele hoje consiga fazer uh, eventos ao vivo em que traz... Pessoas para uh, o, o seu evento, pessoas de renome internacional, que basicamente ele conheceu uh, em algum desses uh, pontos da sua vida e que depois conseguiu manter uma, uma conexão de, de grande proximidade com essas pessoas todas, uh, para uh, que elas realmente venham aqui aos eventos dele, quer seja presenciais, quer seja agora online. Mas, efetivamente... Uh, é, 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 é extraordinário como é que hum, ele consegue primeiro conectar-se com essas pessoas, porque ele percebe a, a, a verdadeira importância de se conectar com essas pessoas, mas depois também como é que consegue manter, e obviamente para manter quer dizer que ele está a dar muito e que depois obviamente as pessoas... Uh, vão querer retribuir e, portanto, vão querer estar também presente nos eventos dele. Mas, uh, para mim, uh, embora eu já tenha muito esta ideia, uh, esta, esta minha proximidade do Ricardo tem-me feito pensar muito no será que realmente eu estou a alimentar uh, da melhor forma todas as... Uh, as minhas, todas as relações, quer profissionais, quer pessoais, porque ah, obviamente que ah, quando as relações começam, elas começam de uma forma ingênua, de uma forma de vamos nos relacionar e ainda não sabemos bem o que é que vamos tirar daqui, mas, ah, mas se nós tivermos este mindset de vamos realmente ah, manter estas relações quentes... Tenho a certeza que vamos tirar muito partido disso é, no, no futuro. Mas uh, um dos temas que a maior parte dos empresários que, que, que falam comigo se queixam uh, é, é que têm realmente uma vida solitária. Esta vida de ser empresário é uma vida uh, solitária. E a minha questão é, mas será que tem que ser assim? E na minha opinião, obviamente que não... Uh, Aliás, não só não tem de ser solitária, como não deve ser solitária. É crítico que nós consigamos alimentar um, as relações um, com todas as entidades que, um, que estão à nossa volta, com todas as entidades que um, pairam não é, aqui à volta do nosso dia-a-dia. -dia. Algumas, obviamente, que nós já conhecemos, outras que vamos conhecer amanhã, depois de amanhã, e que nós temos que uh, saber alimentar e tirar o máximo partido. Volto a dizer, o tirar o máximo partido não é abusar de ninguém. Porque se nós abusarmos de alguém, só abusamos uma vez. A pessoa nunca mais quer saber de nós, nunca mais volta. Uh, portanto, isto é um dar, 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 para talvez algum dia receber. Mas a primeira coisa é uh, ter muito este instinto de dar. Então... Eu pensei aqui em quatro grupos com que eu acho que nós temos que nos saber relacionar, enquanto empresários. Não é? O primeiro grupo é o grupo dos nossos colaboradores. É das pessoas com que nós passamos todos os dias. Todos os dias que trabalhamos, temos nossos colaboradores à nossa volta. Eu já tenho falado muito disto, mas eu, eu não me canso de falar disto porque um, eu acho que é um tema crítico para a gestão de qualquer empresa, que é a, a capacidade dos empresários uh, ma manterem na sua liderança um espírito de verdade, um espírito de autenticidade. A, a, a palavra autenticidade é uma palavra que eu uso muito para caracterizar um bom líder. Eu acho que um líder, um bom líder tem que ser totalmente verdadeiro, totalmente genuíno, tem que dizer a verdade às suas equipas e tem que manter uma relação de grande proximidade com as equipas. Obviamente estamos a falar de uma empresa muito grande, provavelmente não tem que manter um nível de, 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 de intimidade com... As 1.500 pessoas da empresa, mas se calhar há ali um grupo que tem que ter essa intimidade e tem que garantir que esse grupo tem intimidade com um grupo a seguir. E por, assim em, 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 ganha a escala para que toda a gente tenha relações de intimidade com as pessoas dentro da empresa. Porque é crítico que dentro da empresa se viva um ambiente muito... Hum, muito simpático, não é? Que as pessoas gostem de ir trabalhar, que as pessoas gostem do ambiente uh, onde estão. E para isso é, é, é fundamental que toda a liderança tenha esta uh, intenção a intenção de criar proximidade com a sua equipa, de conhecer os problemas individuais de cada um, uh, de, de quando a pessoa está mal conseguir. Ser uh, o ombro que lá está, quando a pessoa está bem, ser uh, a mão que faz high five e que vão comemorar juntos. Portanto, tem que haver uh, dentro das equipas muito companheirismo. E o, o, o gestor, não é? o líder de topo, seja numa empresa de 1.500 colaboradores, seja numa empresa de 3 colaboradores, tem que ser a pessoa que incentiva este tipo de comportamento. E para eu conseguir ter este, este comportamento, este relacionamento com os meus colaboradores, é muito importante que eu tenha relações de grande proximidade, de, de andar à vontade para quando eu estar bem conseguir comemorar juntos, quando eu estou mal, saber que tem ali alguém hum, que, 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 que me vai apoiar. Pensem, por exemplo... Hum, numa equipa de futebol. Eu, há uns tempos, vi um documentário do, do Netflix sobre treinador, treinadores em geral, de desporto, e quase todos eles referiam a mesma coisa, que a coisa mais importante para que uma equipa funcione é realmente o espírito de família, aquele espírito de eu dou tudo por ti. Se... E, e se pensarmos, por exemplo, num jogo de futebol, não é? Nós sabemos que se há um defesa que falha o corte, tem que estar lá outro uh, para, para 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 fazer o, o, a, a dobra, não é? Para ir para ir uh, tentar fazer o corte. Tem que ser, tem que, que uh, o, o lema dos mosqueteiros, não é? Um por todos e todos por um. Tem que ser assim que funcionam as equipas. E isto só acontece quando, efetivamente, há uma ligação muito forte entre as pessoas. Quando, efetivamente, a união é tão grande, o espírito de sacrifício de um para os outros está muito permente em cada passo que a, que a equipa dá. Portanto, é crítico que vocês pensem, se vocês são um exemplo desta mesma proximidade com a equipa, desta entreajuda e se para além de, terem, de serem este exemplo, se também estão a pedir isto às pessoas que estão abaixo de vocês, para pedirem nas outras e nas outras e nas outras, para que toda a equipa, maior ou mais pequena, mas que toda a equipa viva esta, este espírito diariamente, as relações têm que lá estar é mais uma vez o dar, dar, dar para poder receber e é isto que nós temos que perceber que uh, as nossas equipas só nos vão dar a nós depois de nós lhes darmos a eles e não vale a pena eu pensar que é o salário que eu lhe dou não é, obviamente que um bom salário também ajuda, uh, é a primeira parte do dar, mas não é só um salário se eu tiver um ótimo relacionamento se eu tiver uma grande proximidade se eu tiver um espírito de família dentro da equipa tenha certeza absoluta que a vossa equipa vai funcionar muito melhor. Portanto, começar por relacionamentos fortes dentro da equipa. E atenção há outra coisa que eu não disse mas que é igualmente relevante é que eu me vou sentir muito melhor numa equipa em que eu posso falar. Em que mesmo eu, líder da equipa, chefe da empresa naqueles dias em que não estou nada bem, eu quero chegar a um sítio em que eu posso dizer hoje não estou nada bem. Eu, eu quero que haja ali pessoas na equipa que sejam também o meu suporte. Porque senão uh, eu vou-me sentir muito mal a ir trabalhar nesses dias. E, e eu até posso ficar em casa, não é? Porque até sou o patrão e até uh, posso, posso fazer essas escolhas, mas os meus colaboradores... Vão ver esse exemplo e provavelmente vão querer fazer o mesmo. Portanto, tem que ser o espírito de família, é ótimo, quer para mim, que me vou sentir muito melhor e que vou ter um, um grande suporte na equipa que trabalha comigo, quer emocional, obviamente, quer profissional, e que todos eles sintam o mesmo. É tão bom levantarmos todos os dias e pensarmos que vamos trabalhar junto de uma equipa fabulosa que é como se fosse a nossa família. Portanto... Um, este era o primeiro, é a primeira relação forte que eu acho que profissionalmente nós devemos manter, é com os nossos colaboradores tenho aqui a Ana Souza a perguntar não será sinal de fraqueza face aos empregados? Ana, um, de, eu, eu, eu acho que não de todo um, uma das grandes características que os colaboradores um, valorizam é uh, a honestidade é sentirem que estão a trabalhar com pessoas humanas obviamente que eu não posso estar todos os dias mal disposto. obviamente que isso não pode ser uma coisa um, frequente, não é? eu tenho que ser um símbolo de motivação um símbolo de vontade um símbolo de, 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 de ir à luta, não é? agora o facto de eu ter fragilidades o, o facto de eu ter Uh, momentos menos bons uh, concebe-me um, um, um fator de, de uma, humanismo não é? afinal eu sou um ser humano e, e, e hoje em dia cada vez mais os colaboradores valorizam o facto de, um, de serem liderados por, por pessoas humanas por pessoas que têm uh, altos e que são muito ambiciosas e que têm muitos sonhos e que, e que Estão, estão sempre cheios de força mas que também têm fraquezas que também têm momentos menos bons isso é muito valorizado aliás, até mesmo nas redes sociais uma das coisas e, e, e que marca a presença ou, ou que tem vindo a marcar as melhores tendências do, do mercado para, para pessoas sei lá, como eu que aparecem e tudo mais é que uh, deixem de ser de plástico e passem a ser mais humanos, é que passem para lá também algumas fragilidades, é que passem o seu lado mais humano. Porque as pessoas à nossa volta estão à procura de, de, de pessoas humanas. É isso que, que dá aqui uh, uh, a relação, que fortalece uma relação, mesmo que seja online e mesmo que nós não nos tenhamos visto. Mas o facto de vocês verem que do meu lado há uma pessoa humana e que tem uh, algumas fragilidades também faz com que vocês se relacionem mais de perto comigo. Às vezes, porque se até se identificam com aquela fragilidade e dizem epá, olha, afinal ela também sinto isto, eu também sinto. E isso aproxima as pessoas. Pode haver um ou outro caso de alguém que depois vá, vá, vá utilizar essa fragilidade, mas eu diria que na grande maioria das, das vezes é muito, é, é fortalecedor. Não, não, não quebra aqui as relações com os colaboradores. Então, a segunda, uh, o segundo grupo com que eu acho que vocês têm que se, que, que se relacionar da melhor forma é com os fornecedores. É muito importante estarmos muito perto dos nossos fornecedores. E porquê que é tão importante? Principalmente numa fase como esta, não é? em que algumas das vossas indústrias provavelmente estão afetadas com com escassez de matéria-prima ou com um aumento de, 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 de preços quase diário não é? na, na, no, nos bens que compram esta proximidade é fundamental porque vocês hum, conseguem primeiro quando, quando começa a escassear o material provavelmente ser os primeiros a serem servidos o que quer dizer que quando faltar vai faltar menos para vocês, porque é? vocês estão na linha da frente do relacionamento com o fornecedor. Uh, e também nesta questão do aumento de preço, vocês podem-se aperceber das tendências junto do fornecedor, não é? quando tem uma relação mais próxima. Dizem, olha lá, isto tu achas que, que vai subir muito nos próximos tempos, como é, que, como é que isso vai acontecer, e podem gerir melhor até as vossas compras de acordo com um, aquilo que é a opinião dos, do, do vosso fornecedor, ou dos vossos fornecedores, sobre o que vai acontecer na, naquela área de negócio. Mas atenção, eu volto a dizer que esta questão, eu estou a dizer porque é que para vocês é importante ter estas relações, do que é que podem tirar aproveito de boas relações com os vossos fornecedores o que não quero com isto dizer mantenham aqui uma boa relação com o fornecedor só para lhe, lhe, lhe sacar coisas, não é nada disso que eu estou a dizer eu acho, eu acho que a preocupação da, da relação é sempre uma, uma preocupação de como é que eu vou servir cada vez melhor mesmo ao meu fornecedor eu quero manter uma relação de proximidade dele porque eu genuinamente uh, aprecio este fornecedor, eu gosto de trabalhar com ele, uh, eu, eu, eu quero continuar a trabalhar com ele da melhor forma e portanto eu vou encomendar-lhe mais e uh, ele também me vai dar melhores informações para eu conseguir servir melhor os meus clientes. Portanto tem que ser aqui uma relação muito ganha-ganha. Isto não é, uh, não, não, não pode ser uma coisa completamente intencional, tem que ser uma coisa natural este, este, este desenvolver de boas relações com os outros tem que ser uma coisa muito, muito natural agora, é crítico que vocês tenham isto uh, muito ciente é que vocês naturalmente têm que, têm que passar a ser esta pessoa eu ontem falava com, com um anti cliente meu que dizia a Mariana tá bem, mas eu sou muito envergonhado eu não consigo uh, fazer esse, uh, esse, esse relacionamento não tem nada a ver com ser com ser mais extrovertido, mais introvertido, mais envergonhado, menos envergonhado. Tem tem a ver com eu perceber qual é qual é a pessoa que eu tenho que ser para conseguir ter um negócio cada vez mais forte. E portanto eu eu todos os dias tenho que dar passos no, no caminho de me tornar essa pessoa, a pessoa que um, que, que, que transforma o, o negócio em um negócio cada vez melhor. Portanto, é, é crítico que vocês encontrem o caminho para ser essa pessoa. Ainda não são? Não faz mal. Mas tomem a consciência do, de que têm que fazer um caminho para ser essa pessoa. E não têm que ir contra vocês. Se são mais, mais envergonhados... Está tudo bem, agora vocês têm que falar com fornecedores. Não se calhar não falam com com, com, com tantos, falam com menos, mas mantenham estas relações uh, muito fortes com uh, os vossos fornecedores, porque têm tudo a ganhar com essas relações uh, muito fortes. O terceiro grupo, e é um grupo que obviamente vocês vão entender perfeitamente o que é que, o que, é que eu quero dizer com isto. É o grupo dos clientes. Todos nós temos clientes um, e é crítico que ou nós, obviamente, ou os comerciais da nossa empresa, mas que cada vez mais mantenham relações de grande proximidade, a maior proximidade possível com uh, os vossos clientes. Isto porquê? Porque as pessoas compram por razões emocionais. A primeira, a, a, a primeira decisão é sempre emocional. E depois, lá vem atrás a razão para explicar aquilo que eu já sabia emocionalmente. Aliás, eu lembro-me de ver um estudo é, engraçado, que era o movimento do cérebro a tomar uma decisão. E então o cérebro funcionava, tinha um pico, que, que, que claramente parecia o, o momento da decisão, e depois tinha ali uns bons segundos até a pessoa verbalizar, isto era um, era, era, era um vídeo em que nós estávamos a ver, fazia-se uma pergunta à pessoa, e a pessoa ficava ali a pensar, uh, tinha o tal pico no cérebro, que, que víamos o gráfico, não é? e depois a seguir começava a descer, a descer, a descer, a descer, e a certa altura a pessoa verbalizava a resposta. E então, aquilo que o estudo conseguiu concluir era que o pico era efetivamente a decisão, mas que era a decisão emocional e que depois os segundos entre a, entre a decisão e a verbalização da resposta era a racionalização, ou seja, era o cérebro a procurar a razão para justificar a emoção. Ah, e por isso é que é tão importante quando nós estamos a falar de, de clientes e, que, e deles decidirem se nos vão comprar ou não, é muito importante que nós estejamos na linha da frente nas emoções do cliente. E obviamente que há outras formas de entrarmos à frente eh, na questão emocional com a qualidade do nosso produto. Eh, não estou a dizer que é só uh, as relações que mandam. Obviamente que se eu tiver um produto muito mais envolvente do ponto de vista Uh, de, de emocional do que toda a minha concorrência o meu produto vai ser o mais escolhido mas para além de todas as um, uh, todas as, uh, as, as questões uh, do produto esta questão da relação entre o vendedor ou o empresário e uh, o cliente é crítica porque vai certamente um, influenciar muito a minha escolha. No outro dia, também, falando aqui da área da restauração, estava a ver um estudo um, sobre, sobre restaurantes. E, e, via, e, e o estudo tinha vários, vários critérios, nomeadamente, lá está o, o atendimento, a, a simpatia um, do, do, dos empregados, o, o, uh, o, os o, o tempo que demorava desde que eles sentavam até que eram servidos uh, depois a qualidade do produto de, de propriamente do prato um, enfim, vários critérios e depois daquilo tudo e, e, e foram a vários restaurantes que tinham claramente apostas diferentes um, uns tinham apostas em pratos de excelência, pratos magníficos, mas que o atendimento não era tão bom, uh, e outros que, e, efetivamente, uh, toda a experiência era altamente envolvente, o, os, os empregados espetaculares, um, o, todo, todo o ambiente era uh, extraordinário, e Depois a comida não era assim, não é que fosse má, atenção, porque obviamente se for má também é cruz na porta, mas não sendo má, não era assim a grande aposta do restaurante. E aquilo que o estudo concluiu é que mais de 80% das pessoas saíam muito mais satisfeitas com o restaurante que tinha um ótimo atendimento e uma ótima experiência do que aqueles que tinham efetivamente um, um prato excepcional, um, um chefe Uh, é extraordinário com uma comida completamente uh, fora de série portanto as pessoas valorizam muito mais a experiência do que propriamente o produto, regra geral quando estamos a falar obviamente de coisas muito específicas uh, pode, pode não ser verdade mas na maior parte dos produtos um, é crítico a uh, que nós tenhamos este cuidado com a experiência do cliente e aqui lá está entra muito a questão da relação que eu consigo manter uh, com, um, com os clientes uma boa relação e uma relação de proximidade e de cuidado com o cliente é meio caminho a para eu conseguir clientes de longa duração um, não sei se vocês já leram o livro do, do Joe Girard, o maior vendedor da história, que está no, no Guinness, o vendedor de automóveis, um, que o livro se chama How to Sell Anything to Anybody. Uh, mas um, aquilo que ele nos explica no livro é como é que ele se tornou o mestre das relações. Aquilo que ele diz no livro é que qualquer pessoa que ele conhecesse nunca mais saía do radar dele. Ele frequentemente ligava às pessoas, queria saber se via a pessoa constipada, ligava-lhe uns dias depois para saber se a pessoa estava melhor, levava-lhe uma prendinha no Natal, às senhoras de vez em quando oferecia umas rosas, aos senhores se calhar oferecia uns bombons, mas isto... Muito, sempre obviamente de uma forma genuína, porque ele gostava de pessoas e gostava de conviver com pessoas, mas isto na ótica sempre obviamente de ter relacionamentos duradouros que lhes, lhe traziam não só o cliente, como lhe traziam toda a recomendação de, de, de outras pessoas que eram uh, próximos daquele cliente. Aliás, no livro ele refere que cada pessoa em média conhece 250 pessoas e, portanto, quando eu estou a tratar bem um cliente uh, ou um potencial cliente, quando eu me estou a relacionar bem com aquela pessoa, eu não estou a servir só aquela pessoa, estou a servir aquela pessoa mais as 250 que eu, ela conhece. Depois tenho é que saber também tirar partido um, Desse, dessa referenciação, que era uma coisa que ele também tinha um método muito próprio de um, depois utilizar essa, essa recomendação. Portanto, um, já falámos de relação com colaboradores, já falámos de relação com fornecedores e já falámos de relação com clientes. O quarto e último grupo uh, que eu hoje queria vos falar é efetivamente o relacionamento com outros empresários e com parceiros de negócio. Eu, sou sincera, eu acredito muito um, em parcerias. Um, eu adoro estar, estar rodeada de outros empresários, não, 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 não fora por isso não é? que, for, que, for, que escolhi ser coach empresarial, porque realmente é um grupo de pessoas que eu gosto muito de estar... Uh, e de trabalhar, uh, mas para além de, uh, do, dos empresários com que trabalho, e, e alguns deles também já, além de serem meus clientes, já são também meus parceiros, mas eu acredito realmente que um, é, é, é fundamental nós nos rodearmos de outros parceiros que possam uh, complementar aquilo que nós fazemos, fazer outras coisas para o nosso segmento para o nosso nicho de mercado e assim juntos criar um, uma oferta ainda mais forte que sirva melhor os nossos um, os nossos clientes não é? o nosso nicho de mercado e claramente estas são parcerias ganha-ganha porque são parcerias em que eu sirvo melhor os meus clientes porque lhes dou outros serviços que sozinha não era capaz uh, que passo a minha base de dados também para, ou parte daquela que possa ter interesse nos serviços dos outros, passo essa base de dados para o meu parceiro e vice-versa. O meu parceiro também, quando vir algum cliente uh, que tenha uh, interesse naquilo que eu faço e que ele não faz, então ele passa esses clientes para mim e eu trabalho também. Portanto, é, é este, este tipo de parcerias é uma coisa que... Um, que para mim faz todo o sentido e é crítica que nós uh, saibamos gerir da melhor forma. E às vezes nem é, para, nem é para fazer parcerias, é o facto de eu conseguir ter um grupo de empresários com quem uh, falar, que tenham algumas dores parecidas com as minhas, que tenham uh, algo que até já tenham passado por algo que eu se calhar já estou a passar hoje uh, e que um, já, já fizeram aquele caminho e já o resolveram e me podem ajudar a fazer o caminho de uma forma mais curta. Uh, isto acontece diariamente na, na minha vida e, no, e nos grupos de, de empresários com que trabalho uh, e que vou juntando de vez em quando para, um, para ajudar neste caminho. O Pedro Duarte pergunta e o RGPD. Eu, Pedro, não estamos a falar aqui de RGPD, eu não passo bases de dados eu, passo, eu, faço, eu faço a conexão entre as pessoas, não pego na minha base de dados e dou a outra pessoa, nunca, nunca o fiz nem nunca o vou fazer, a minha base de dados é minha e para minha utilização apenas agora, o que eu faço hum, muitas vezes é efetivamente hum, conectar dois empresários e obviamente com a autorização dos dois hum, que tenham um, um que tenha a necessidade e que outro tenha a solução e portanto está tudo bem com, hum, com o RGPD hum, mas infelizmente a maioria dos empresários ainda tem uma mentalidade um pouco fechada, não é? com medo de partilhar as suas ideias, com medo de partilhar as suas fraquezas, mas eu acredito muito que é com estas partilhas também que nós crescemos todos. Para quem já foi ao meu site, já viu certamente o slogan do sozinho podemos ir mais rápido, mas juntos vamos mais longe. E eu acredito profundamente neste slogan, eu acredito que juntos uh, vamos mesmo mais longe e por isso a minha preocupação enquanto profissional é realmente garantir que sirvo toda a minha rede da melhor forma, quer os meus colaboradores, que são uma, uma chave fundamental para que uh, que tudo funcione e que, que todos os clientes tenham também o melhor serviço. Tenho esta, este, esta, esta preocupação de servir bem também os meus fornecedores. Eu, eu, eu tenho a preocupação de perceber se os meus fornecedores também estão bem, se estão bem servidos, se eu posso ajudar em mais alguma coisa. Tenho uma grande preocupação, obviamente, também com os meus clientes. E tenho sempre esta preocupação, aliás, quem me tem ouvido nos últimos tempos sabe que tenho esta grande preocupação preocupação um, em encontrar os melhores parceiros e, e, e fazer as melhores um, parcerias. E por isso, pensando em tudo isto e em como este, este ponto é um desafio para a maior parte dos empresários, porque eu sei que é, uh, então eu um, há, muito, há, há, há uns meses criei aqui o um Mastermind, com os, com os clientes de coaching que já acompanho há, há muito tempo, criei um, um grupo de mastermind, em que somos, somos poucos e que reunimos eh, todos os meses eh, para, para discutir ideias eh, e, e assuntos empresariais. Portanto, todos os meses temos eh, esta, esta reunião e tem sido, tem sido, pelo menos na minha opinião, eh, tem, tem trazido muito valor a todo o grupo. E agora para os outros empresários, que não consigo obviamente estar com, com todos uma vez, uma vez por mês neste, neste formato mais uh, de proximidade, então uh, criei, ou estou a criar, o, o novo produto que alguns de vocês provavelmente já ouviram falar, que é uh, o Clube de Empresários. Então, este clube, no fundo, uh, vai ser o, 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 um acesso semanal a um coaching de grupo, não é? Ou seja, vamos ter sessões uh, como estas, só que vocês, em vez de estarem aqui uh, nas redes sociais, vamos estar, uh, vão estar, podem estar comigo uh, num, num Zoom, um, em que, quer no início, quer no fim, uh, vamos, va vamos ter aqui momentos de microfone aberto, em que podemos falar abertamente, vamos nos estar a ver olho no olho, portanto, uh, portanto é um momento de formação e... Uh, perguntas e respostas, de, no fundo, uh, para, para vos poder ajudar a pensar de forma diferente. Uh, vamos ter, mas também é uma comunidade de empresários em que um, essas dúvidas que vai colocar vão ser respondidas não só por mim, mas por toda a comunidade, todas as pessoas que estiverem no Zoom vão estar o microfone aberto e todas uh, podem dar aqui um, a, os seus inputs e a sua, a sua ajuda nestes grupos normalmente há uma grande diversidade de, de indústrias e há sempre alguém que já passou pelos desafios uh, que você pode estar a passar naquele momento e portanto certamente vão ter respostas uh, mais mais assertivas ainda do que a minha porque vão dizer não eu já fiz e o que aconteceu foi isto e isto portanto vão falar na primeira pessoa coisas que obviamente eu posso já ter visto em outras empresas, mas que se calhar não passei por todas elas eu pessoalmente. não é? Portanto, acho que é um grupo muito interessante. Alguns empresários ligam-me uh, muitas vezes porque dizem oh, Mariana, eu não tenho ninguém uh, que, que entenda o meu pensamento, que entenda aqui as minhas dores, que entenda aqui as minhas aflições. Uh, e este é o grupo que pode vos ajudar uh, a ultrapassar esses, esses momentos Uh, vamos também ter uma comunidade no Facebook, ou seja, para que, que possamos estar sempre online e eu vou estar no grupo também para vos responder a todas as vossas uh, questões. Portanto, eu acho que este grupo, Clube de Empresários, uh, pode ser aqui uma boia de salvação para vocês. E obviamente que também, no, quando se juntam aqui alguns empresários, há sempre momentos de networking, há sempre parcerias a aparecer, há sempre oportunidades de negócio de se juntarem, portanto... Um, acho que é, é um grupo que vos pode ajudar.